1: É isso aí, fala juventude entrando no ar Hoje um pouquinho atrasado, diretamente de Souza Do campeonato paraibano de futebol Comandado pela equipe maravilhosa da Rádio Tabajara Em nome do meu amigo
2: Maravilhosa
1: do esporte aqui da Rádio Tabajara Nós chegamos aqui, João Pessoa 6 horas e 13 minutos dezo... Ou para quem prefere, 18 horas e 13 minutos, né? Estamos trazendo mais um Fala Juventude para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte jovem de todo o estado da Paraíba que nos escuta nesta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. É uma satisfação estar com você mais uma noite nesse rolê massa que é o seu programa Fala Juventude, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da nossa querida Rádio Tabajara. Eu gosto sempre de dizer isso. E, desde já, eu gostaria de dar um boa noite especial ao meu companheiro de bancada hoje, meu amigo Heitor Marinho, o grande psicólogo da nossa equipe.
0: <risos> boa noite, Everton. Boa noite, Ivan. E hoje, um boa noite especial para o pessoal que está acompanhando a gente desde Souza, né? E pois que agora é. chegou para nos escutar. Dizer que é sempre um prazer estar participando aqui da bancada do Fala Juventude e eu meio que me assustei quando você falou que já é dia 19 de maio. Não é, tá correndo. Um ano que passa rápido, né? Enquanto outras coisas passam a passos lentos. Pois Infelizmente. é. Infelizmente.
1: Pois... <risos> é, a gente vai comentar um pouco sobre isso, né, meu amigo Heitor? <risos> pois é. E a gente tá aqui no seu programa Fala Juventude, né? Trazendo esse destaque inicial. Dá uma boa noite especial ao meu amigo Ivan Machado de Lima essa autoridade, essa fera do radialismo paraibano, né, que tá sempre conosco aqui comandando a nave do Fala Juventude já saiu da nave do futebol agora há pouco, né, tá <risos> na correria aqui na rádio e já está já conosco tá também. Pois é. <risos> Meu amigo Heitor, para iniciar esse nosso bate-papo inicial aqui no seu programa Fala Juventude, né? A gente trouxe alguns destaques, óbvio, aqui para gente poder discutir com a nossa juventude, é bom destacar para os nossos ouvintes que o programa Fala Juventude, comumente ele é realizado às 20 horas na quarta-feira, das 20 às 21 horas. Contudo, diante do Campeonato Paraibano de Futebol, a gente está realizando o nosso programa a partir das 18 horas até as 19 horas, um pouquinho antes aí da voz do Brasil. Então, você que está nos ouvindo, está tendo esse privilégio de ouvir a juventude paraibana nesse horário, né? Com um certeza, bacana.
0: Everton. tem um alívio, né? Antes da voz do Brasil. <risos> pois é, preparação. Vocês que estão aí no trânsito, só acompanhando a gente. E de início, Everton, eu queria que a gente falasse um pouco a respeito das medidas sanitárias, né? Sim. Aqui na Paraíba, que recentemente, desde terça-feira, uhum. a prefeitura instalou na orla de uma pessoa lá no bucho de Tamandaré, um ônibus com testes rápidos. Sim. E desde terça e ontem, e hoje segue essa testagem rápida, todos os dias... A os testes que dão positivo estão passando dos 20%, 30%, ou seja, das pessoas que testaram, que foram lá com essa iniciativa, uma parte considerável deu positivo para a Covid, né? Então, infelizmente, a pandemia ainda não acabou e a gente aqui reafirma a nossa postura, né? De manter as medidas sanitárias, manter o distanciamento, o uso do álcool em gel, da máscara, de preferência, né? A máscara PFF2 ou a N95, que... Cientificamente protegem mais as pessoas enquanto a vacina não chega, né? Que pois a gente é. já é outra pauta pra gente a questão da vacina.
1: Com certeza. <risos> a gente vai trabalhar sobre isso também aqui no seu programa Fala Juventude. E dizer também que a Prefeitura de João Pessoa, através do prefeito Cícero Lucena, né? É, colocou aí que, na verdade, saiu na imprensa esse, esse, hoje, de manhã e esses dias, né? De que há uma indicação de que o prefeito e, e o governador estejam trazendo medidas mais rígidas né, com relação Sim. aos decretos, porque realmente, eu, eu fico pensando, meu amigo Heitor, realmente a situação ela se tornou assim muito difícil de a gente tentar é, conciliar. Porque Exato. você faz as medidas rígidas, as pessoas obedecem, entre aspas, né, aquilo ali, aí daqui a pouco você abre, tem uma diminuição dos casos e as pessoas voltam a fazer a mesma coisa. Eu fico indignado Exato. porque eu pensei, meu amigo Ivan Machado, que com a pandemia as pessoas iriam aprender a ser pessoas melhores, mais a obedecer às né? leis, a, a ser mais humanas, a ser mais humanas, porque é pensar no próximo, você pensar na sua vida e pensar nas pessoas que estão ao seu redor, que moram com você, né? Ainda mais num período como esse, terrível que o Brasil vive uma situação muito calamitosa. É, em cenário de nacional.
0: área, né? O Brasil se tornou párea. Internacional, mundo. <risos>
1: exatamente. É, junto com os Estados Unidos, que também tem um é, é, enorme número de casos de Covid e de mortes por Covid-19, junto com o Brasil. É, e, contudo, os Estados Unidos estão tá fazendo sua parte agora, né? Já vacinou claro. 35% da população. Então, essas medidas que a gente tem visto aqui, o prefeito Cícero Luciano, o governador João Azevedo, anunciarem, elas nos deixam um pouco preocupados justamente pelas pela maneira como as pessoas têm reagido a isso.
0: Claro, Everton. Muito. Assim, sempre é preocupante. Eu, eu vejo muito andando na rua, por exemplo, o pessoal que tira a máscara para mandar um áudio, para atender uma ligação. Ou seja, com um ano, né, que a morte se tornou algo tão cotidiano para nossa vida, muitas pessoas acham que não são mais sensíveis a isso. Claro que a gente aqui não faz o juízo do caso das pessoas que podem ficar em casa, das pessoas que não podem e Exato. estão aí no seu trabalho. E a gente tem que cobrar realmente da autoridade maior né, da União, justamente a vacinação, que a vacinação caminhe, acelere medidas né, efetivas de nível federal. Eu acho que isso é uma discussão que entra muito no que a gente vai falar um pouco sobre a CPI da Covid, né? Sobre sim, as recusas, sim. as ofertas da vacina, sobre empresas farmacêuticas querendo que o Brasil seja a vitrine do mundo da vacina e as nossas lideranças, né? Recusando. Então, ou seja, qual é o compromisso dessa pessoa, se não com a morte? Eu acho que eu fico muito abismado, assim, acompanhando, né? E como as pessoas compraram tanto esse discurso da morte como algo vai todo mundo pegar, vai todo mundo morrer, vai todo mundo, vai, vão ter as pessoas que vão ver, então, realmente... É uma hora que a gente tem que olhar pra dentro e olhar pros nossos, né? Sim. E pensar como a gente tem que ser mais humano, como a gente tem que realmente no, nos preocupar mais né, com quem tá ao nosso lado, não só com a gente. Eu fico, assim, um pouco... Sou pessimista no sentido de deixar que as coisas vão continuar fechando e abrindo e fecha e abre e fecha abre. Sim. Mas isso tem um motivo, né? E tem um culpado. Pois Mas...
1: é. <risos> Não vamos entrar nesse Pois nesse é, nós método, já entramos né? bastante. Pois é, mas está mais do que claro para toda a sociedade brasileira o que é que está acontecendo. Além do, do vírus, que é o principal né? Sim. vilão da história, a gente sabe realmente quem é que está... É, é a pandemia e o pandemônio. E o pandemônio. Né? <risos> pois é, meu amigo Heitor, e você que está em casa, meu querido jovem, aqui do estado da Paraíba, a gente faz esse alerta para você, né? que se cuide. Não fique aglomerando, não fique indo para locais que não é necessário. Não é necessário, ainda mais nesse momento da pandemia. Você pode estar na sua casa, assistir as lives. A gente aqui no Fala Juventude sempre traz o spoiler da semana Exato. com lives para você conferir. Esse é o aí.
0: spoiler do nosso spoiler. Aqui. É o spoiler do spoiler,
1: <risos> justamente. E a gente também traz toda uma, uma, uma conscientização para que você se resguarde, fique em casa, cuide da sua família, cuide das pessoas que você ama. Isso. E também cuide da sua vida porque não só são os velhos quem morrem, como dizia o inominável, né? Eu pensava que só os velhos morreriam, mas na verdade, não. Os jovens estão padecendo aí, estão morrendo por causa da Covid-19 e é nosso papel aqui no Fala Juventude trazer essa conscientização para você que nos escuta agora direto da sua casa ou então do carro voltando do trabalho ou no ônibus, Isso, em qualquer lugar. Isso, que faça o
0: distanciamento, que use a máscara, de preferência PFF2, né? Isso. Que fique em locais arejados, não se, assim, se você tiver a possibilidade de fazer uma compra online, enfim, em cantos abertos, é sempre melhor. Pois claro é. que a gente tem que tomar todos os cuidados, né? E cada um fazendo a sua parte, as coisas melhoram.
1: Pois é, e para aqueles jovens maiores de 18 anos, meu amigo Heitor, a vacinação está disponível na cidade de João Pessoa, né? A Prefeitura Sim. Municipal de João Pessoa, as autoridades de saúde já reservaram vacinas para este grupo, que é um grupo prioritário de pessoas maiores de 18 anos com comorbidades. E que comorbidades são essas? Também, né? E deficiências né? também, né?
0: Então, a gente tem no Instagram da Prefeitura, as pessoas podem acompanhar, mas entre as comorbidades, a gente vai ter a hipertensão, a diabetes, doenças... Cérebrovasculares, enfim, deficiências motoras, e nas deficiências você leva o seu laudo, no posto de na para deficiente não precisa agendar a vacina, você apenas chega lá no Centro Helena Holanda, por exemplo, no Instituto dos Cegos, Sim. enfim, e toma a sua vacina. Para quem tem comorbidade, você pega o seu laudo, agenda no, apl no aplicativo Vacina João Pessoa e toma a sua vacina. Eu, felizmente, o Everton, como profissional de saúde, já estou vacinado assim, realmente é uma paz muito grande, porque lá em casa a maioria das pessoas também já está com pelo menos uma dose. Que bom. Então, espero que isso chegue para todo mundo, né? Isso é uma vitória, né? Exato. É Eu gosto vitória. muito de pensar na utopia e nessa utopia do possível, né? No horizonte possível, que novos tempos são possíveis também, que novas pessoas são possíveis. Eu Excelente. prefiro acreditar. <risos>
1: pois é vamos acreditando né vamos sonhando com esse mundo aí pois possível é. da nossa utopia <risos> e meu amigo Heitor, você falou sobre uma, um ponto extremamente importante inclusive criaram é, uma alusão ao festival Lula Lula Palusa <risos> né? é, com a CPI Palusa eu não sei se você viu isso nas redes Tenho sociais
0: acompanhado sim pois é <risos> e a
1: CPI da, do COVID-19 ela está gerando um grande debate né pela repercussão das declarações que estão sendo dadas lá no Senado Federal. Muitas pessoas a favor né, do que está acontecendo, tal das declarações, muitas pessoas também indignadas pelo fato de alguns senadores estarem é, indagando lá os ministros, os ex-membros do governo com relação a essa questão da pandemia. Mas o que mais chamou a atenção nas últimas declarações que foram feitas foi justamente a questão da recusa da vacina das vacinas pelo presidente da república, né? o que nos preocupa muito, ainda mais exato. o Brasil sendo uma referência mundial no que diz respeito à vacinação ao longo dos anos,
0: exato? Hum. né? E mais uma prova que nunca foi sobre fazer diferente e mostrar que era possível, né? E sim, de quem com quem essas pessoas em como essas pessoas enxergam a população, como ela enxerga a gente, como um CPF a ser cancelado ou seja essas mortes os Sim. recordes de mortes são apenas dívidas do INSS que estão deixando de ser pagas e gastas que e essas pessoas que já se vacinaram e recusaram a vacina para a população estão aí surfando na onda das mortes enfim dos altos índices índices da, das variantes que vêm surgindo ou seja quando a gente eu acho muito assim nesse sentido nossa sociedade capitalista onde eu, um representante de uma indústria farmacêutica tem que dizer que ofereceu sete vezes, diminuiu o valor que ofereceu para o estado para comprar e o estado nem desengavetou, nem se reuniu com esses dirigentes. É. Então, tá firmado, né, um compromisso com a morte, tá firmado um compromisso com o descaso.
1: São 11 vacinas, né? 11 ofertas de vacinas que foram feitas, dentre essas seis foram só da CoronaVac, certo? A vacina brasileira, né, em parceria com o Instituto Sinovac da China e a gente tem também outras vacinas como a Pfizer, né? que foi, eu acho que a maior repercussão foi essa Sim. vacina da Pfizer, que o governo recusou mais de 70 milhões de doses que seriam entregues ainda em dezembro do ano passado, então o Brasil já teria começado a vacinação há muito tempo, aí né? as pessoas já estariam aí, boa parte da população já estaria vacinada, né? E viva
0: e viva. Isso é o que pesa mais. E
1: também ao, ao a Covax Facility, né, que foi também outra outra outro consórcio, né, que de vacinas que estariam sendo produzidos e Exato. que o governo é, infelizmente recusou E
0: que curiosamente esse governo que gosta tanto dos Estados Unidos Não segue o exemplo de lá, né? Não segue,
1: <risos> é porque mudou o presidente, né?
0: Pois é, eu acho que é um recado até pra gente Isso aqui uma dica, assim, do que <risos> é possível
1: Pois é, é isso aí, meu amigo Heitor Trazer esse destaque, porque obviamente Isso é pra gerar uma curiosidade na nossa juventude O que nós trouxemos aqui é uma notícia que está é, no G1 né? Então quem quiser acessar, vá lá no G1 Pesquisa, essa questão da CPI da Covid, recusa das vacinas, você vai ter acesso a essa informação. E, meu amigo, eu gostaria também de destacar que essa semana, uma semana extremamente importante, teve várias é, coisas, datas importantes, né? Sim. Como, por exemplo, a questão da, do combate à homofobia, né? Sim a ah, LGBTfobia, gayfobia, transfobia, bifobia, não é isso. Claro. <risos> então...
0: Ser diferente é normal, né? A gente é. considera justa toda forma de amor e como é importante, né? A gente celebrar essas datas e lembrar que a gente tem que celebrar lembrando de quantas pessoas caíram, né? Para gente estar tá aqui hoje, quantas pessoas tiveram que se esforçar para passar a vida toda lutando para direitos que foram conquistados, né? Há muito sangue, muita luta e muito suor. Eu gosto muito de pensar nessa analogia de, 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 dos grupos minoritários, quando conseguem alguma coisa, de nunca esquecer, né? Que não se esqueça para que não se repita. Sim. Tem um lema da Comissão da Verdade contra a ditadura militar, mas que é muito real, assim. A gente tem que lembrar dos nossos e das nossas que passaram antes. E também, Everton, essa semana foi marcada de campanhas contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes. Ao longo, antes de entrar no programa, eu estava acompanhando o Instagram de amigas de Aracaju, que são assistentes sociais, psicólogas, e a campanha tem sido bem interessante, assim, de conscientização, né? Uhum. Acho muito bom. Que essas campanhas tenham, estejam sendo feitas pra gente pensar nos dados que estão se perdendo, né? Sim. Com a pandemia, com o isolamento social. É a mesma questão do feminicídio e da violência de gênero. Quantos dados a gente não tá conseguindo ter acesso porque são violências muito mais silenciosas dentro de casa? Ou seja, você tá no convívio do seu agressor e nós sabemos que os casos de abuso com criança e adolescente, uhum. mais de 70% dos casos, são de pessoas próximas, amigos, familiares. Sim. Como é importante a gente abrir esse olho para isso, né? E denunciar. Disque 180, enfim.
1: Exato. em Todas
0: as nossas denúncias. Extremamente que sejam importante,
1: né, Heitor? Extremamente importante o que você pois é. traz. É
0: como outra pandemia, né? A pandemia da violência em paralelo com a pandemia da Covid.
1: Exatamente. E a gente deixa também esse destaque também, mostrando que o Fala Juventude tem um compromisso, tanto com a, a luta contra a homofobia, mas também a luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, de jovens. É. Fala Juventude é um programa militante Eu gosto de dizer isso Pois é, que toma lado com E neutro é só detergente <risos> É isso aí meu amigo Heitor E para encerrar esse nosso bate-papo inicial né, Eu gostaria de comentar um pouco sobre A reunião que nós realizamos ontem Através da Secretaria Executiva da Juventude Com o Forjuve Para quem não conhece, que está nos ouvindo O Forjuve é o Fórum de Gestores Municipais De Políticas Públicas para a Juventude ele é formado, basicamente, por gestores indicados pelos prefeitos que trabalham com juventude nos municípios. Então, não necessariamente é um gestor de juventude, mas é alguém que trabalha diretamente com a juventude no município. Da assistência social, da cultura, da saúde, da educação, do esporte. Então, de diversas áreas dos municípios. E foi muito bacana, porque a gente teve aproximadamente... 30 gestores de juventude participando. É Olha muito pouco, diante boa. do número do, do sim, município, sim. né mas é bastante representativo, é claro. mais de 10%.
0: E mostra o compromisso né? da nossa juventude, das no... da nossa geração e da geração que veio posterior a gente de se comprometer realmente em lutar, em criar políticas públicas nas garantias desses direitos, né? Exato. É Importante que isso aconteça, esse movimento de tomada de liderança também.
1: Sem dúvida, e a reunião foi muito boa, inclusive vários gestores estão nos escutando agora pelo, pela rádio, né, na internet, o site da Rádio Tabajara e também pelo aplicativo Rádios Net, e a gente teve a oportunidade de dialogar com eles sobre projetos, ações que o governo da Paraíba está trabalhando em prol da juventude paraibana, certo? Então, diversas ações como campanhas que nós vamos implementar agora na metade do ano, né? além de pesquisa, uma pesquisa sobre juventude e a pandemia aqui na Paraíba. A gente realizou bom, duas etapas de pesquisa nacional. Né? E agora a gente vai trazer também um relato extremamente é, cuidadoso com relação ao nosso Estado especificamente né? porque a pesquisa Juventudes e a Pandemia realizada anteriormente foi pelo Conselho Nacional de Juventude e agora vamos fazer também pela nossa secretaria em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado né? além da campanha que nós já mencionamos foi um momento muito bom de troca de experiências, daquilo que nós vamos fazer também durante o mês da Juventude é, e a gente fica muito feliz, agradece a todos os gestores de Juventude da Paraíba manda um abraço e o carinho do programa Fala Juventude para todos vocês que nos escutam nos 223 municípios do estado da Paraíba.
0: Coisa boa, não sabia nem que a gente era tão famoso assim. Poxa, a gente está no Nordeste
1: <risos> inteiro também, a galera do consórcio Nordeste. Muito obrigado também pela audiência lá no Rio Grande do Norte, Pernambuco. Ceará, toda essa turma na Bahia Fernanda. Um abração, né? E contem conosco É isso aí, o programa Fala Juventude tá em todo canto, meu amigo E é isso, minha gente São exatamente 18 horas e 29 minutos Nós estamos aqui no seu programa Fala Juventude O programa mais jovem do Rádio Paraibano Que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa querida Rádio Tabajara Nós agora, meu amigo Ivan Machado Vamos para o ponto que a juventude realmente quer saber. Qual é o tema que nós vamos tratar no programa Fala Juventude de hoje? Aqueles que nos seguem no Instagram já, já deixando, sabe, né? Já deixando aí, né?
0: Quem quiser nos seguir, qual já fica é, aí no um gostinho. Todo, qual gente, é o nosso Instagram? O nosso Instagram é arroba fala 105.5, não é isso? Me corrija se estiver errado. Ah, <risos> a minha memória tá fraca, Fala
1: vez. Juventude 105.5, vá lá, siga o nosso Instagram fique por dentro das principais notícias que a Secretaria da Juventude claro. tem realizado, do nosso programa, da Rádio Tabajara, e também sobre os principais é, projetos que o governo da Paraíba tem realizado em prol da juventude. Né? Claro. O, o nosso perfil ele serve justamente para essa comunicação. E de vagas também, né?
0: Ultimamente falamos muito sobre vagas de emprego, de cargos de jovem aprendiz, é editais que estão abertos. Então, para quem aí, para a nossa juventude, se adentrar no mercado de trabalho, acompanha a gente aí na... Fala Juventude 105.5 no Instagram.
1: Excelente, Sim. meu querido. E qual é o tema dessa nossa entrevista de hoje?
0: O Everton, o tema da nossa entrevista hoje é juventude e participação popular. Você já quer que eu dê o spoiler do nosso entrevistado? Olha, se você quiser... <risos> certo. Hoje a gente recebe aqui o Tiago Diniz... Ele, que tem 28 anos, é tecnólogo em gestão pública, representante político da Juventude 23 da Paraíba, atuou como gerente executivo de trabalho e emprego Paraíba, coordenador do Sistema Nacional de Emprego do Cine Paraíba e é ativista das políticas públicas de inclusão de pessoas com deficiência, com destaque ao projeto Camarote Acessível implementado em 2003 em João Pessoa, aqui na Paraíba, que recebeu missão honrosa na Câmara dos Deputados durante o Prêmio Brasil, mais inclusão, de 2017. No início deste ano, ele foi convidado pelo prefeito Cícero Lucena para assumir a Secretaria Executiva de Participação Popular. Boa noite, Tiago.
1: Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo ao programa Falar Juventude, mais uma vez, né? É um convidado <risos> muito especial
2: nosso. Boa noite, Everton. Boa noite ao nosso amigo Heitor. Boa noite ao nosso companheiro aqui que está na assistência técnica. A todos os ouvintes da Rádio Tabajara FM, do programa Fala Juventude. É um prazer estar tá de volta né, aqui à rádio para a gente falar agora de uma outra política pública. né? Acho que a. Estou um pouco ofegando porque a gente está nessa correria o dia inteiro. É, o a homem gente veio correu pra hoje pra viu? cá. Pois é. O o é hoje e, e graças a Deus, muito trabalho. E a gente está agora nessa pegada da participação popular, da democracia participativa na cidade. A última vez que eu vim, eu acho que a gente estava discutindo sobre política pública de emprego e renda. Sim. E que também é uma pauta importante e perpassa também pela democracia participativa, afinal de contas a gente debate, dialoga, e discute com a população uhum. sobre diversos problemas é, que estão presentes no dia a dia da cidade de João Pessoa. Então a gente está feliz por esse momento e estamos à disposição de vocês para a gente discutir esse novo momento né, o programa Você Prefeito e o que as, demais a Secretaria Executiva da Participação Popular tem desempenhado.
1: Excelente. Então, para quem está nos ouvindo, é isso aí, nosso amigo Tiago, Tiaguinho
2: me, deixar, me deixaram mais novo, viu? <risos> <risos> São 29 anos. Abafo, abafa, Pois isso
1: aí. Coisa boa. Você que está nos ouvindo, Tiago, ele, como ele mencionou, ele é um parceiro já da Secretaria Executiva da Juventude há muitos anos. Né? Constrói esse projeto maravilhoso que nós fazemos parte e... Também é uma pessoa que esteve aqui durante a pandemia já, no ano passado, nesse período do ano mais ou menos, conversando conosco sobre políticas de emprego e renda. A gente estava à distância, na época Sim. eu em Bahia, Rick Campina Grande e <risos> ele João mesmo. Pessoa é fazendo... Isso. A capilarização acontecendo. Pois é, acontecendo. Pro telefone. Viu? É, né? <risos> e foi muito bacana a oportunidade. Tiago, na época, era o gerente estadual do, do CINE né? e do, do governo da Paraíba. E hoje nós temos a honra de tê-lo aqui mais uma vez, né? agora no espaço de, da Secretaria Executiva da Participação Popular da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Também uma conquista muito grande para a população, porque o Tiago é um representante do povo de João Pessoa e da, da população da Paraíba, né? como um todo, que se sente representado na pessoa dele. Tiago, meu irmão, desde já eu gostaria que você falasse novamente, porque a gente está no novo horário, né? os nossos ouvintes das 20 horas... Já lhe conhecem, mas Ele aqueles um que estão agora ser. nos ouvindo, <risos> talvez não lhe conheçam. E a gente gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória.
2: Claro, claro. Na verdade, de forma bem sucinta, eu, eu gosto de, de política, gosto de vivenciar a boa política desde os meus 16 anos de idade. Quando naquela época já me envolvia Inclusive ouvindo as plenárias Na época do orçamento democrático Eu sempre gosto de falar isso Como a vida às vezes ela dá reviravoltas Que a gente se surpreende né? Eu com 16 anos, no início daquele gostinho Daquela coisa do impulso de gostar Por política, eu participava ouvindo uhum. é, eu Participava das plenárias Achava aquilo uma coisa fantástica E hoje na condição de secretário Eu olho lá para trás e digo Caramba, como valeu a pena essa trajetória Sim. E aí comecei uma trajetória evidentemente partidária em 2011, estou fazendo hoje 10 anos de partido, é, hoje não, acho que em setembro faço 10 anos de partido é, que antes era o PPS e hoje o Cidadania é, isso muito me honra porque é um partido que eu tenho uma identidade muito forte é, sobretudo hoje no aspecto ideológico de centro uhum. um pouco ali para esquerda, centro-esquerda uhum. eu penso dessa forma politicamente falando, sem muitos extremismos, então 10 anos de partido e nesses 10 anos eu pude evoluir muito como ser humano e evidentemente como agente político né a gente nunca chega em um lugar sabendo tudo, então a gente sempre uhum. tá é, tem que entrar num lugar aberto a aprender Sim. É, e quando eu entrei disposto a aprender, disposto a mais ouvir do que falar, eu tive a surpresa de muitas pessoas parceiras é, colocarem ali a mão no meu ombro e dizer, olha, vamos por aqui o caminho é esse não faz assim e a gente vai aprendendo, vai se moldando né, durante esse, esse tempo. Fui candidato a vereador em 2012, não, evidentemente, por questões óbvias, muito novo, 20 anos de idade, não venci as eleições, mas foi uma experiência importante. E comecei minha trajetória profissional em 2013, quando o então vice-prefeito João Pessoa eleito, na época, Nonato Bandeira, me convidou para trabalhar à frente de uma assessoria técnica, é, e de um programa de inclusão e cidadania é Para pessoas com deficiência Foi aí que a gente começou Exatamente a mostrar A, a, a nossa capacidade Digamos assim uhum. né, De compreender essa política muito importante Na cidade e em qualquer cidade do país E do mundo é muito importante Que é a política de inclusão né, De você entender as pessoas com deficiência Como pessoas que não querem O coitadismo e sim Que querem ter seus direitos respeitados Que é, querem é. ter a igualdade de, de condições e muitas vezes a equidade de condições, para que elas possam exatamente desempenhar um papel profissional no emprego, para que elas possas, a, possam acessar uma universidade, para que tenham oportunidade. É nada mais do que isso que uma pessoa com deficiência quer. E a gente começou a aprender exatamente isso nessa época. A cidade de uma pessoa tem 27% da sua população, 26% da população com algum tipo de deficiência. Esse é um número gigante, tanto é que vocês, vocês, vocês observarem, ultimamente foi um dos grupos prioritários, né, a cidade de vacinação o prefeito Cícero Lucena é, fez isso de forma muito feliz seguindo obviamente o plano nacional de imunização, fazendo a vacinação das pessoas com deficiência, eu já tomei graças a Deus a primeira dose e me coloco no lugar de diversas pessoas com deficiência que se sentiram prestigiadas no sentido de terem esse direito garantido da vacinação. Mas seguindo a minha trajetória, foram quatro anos, aprendizado, com o Nonato ali do lado sempre, uma pessoa que eu admiro muito, faço esse registro, registro as pessoas que eu conheço sempre, uma pessoa correta comigo sempre foi. Uhum. E mesmo ele gostando hoje mais de estar nos bastidores, como sempre foi, eu, eu sempre faço essa questão de registrar o quanto ele é importante nessa minha trajetória política. E aí, em 2017, após esses quatro anos de experiência, eu fui exatamente convidado a assumir o Cine Estadual da Paraíba na condição de, de gerente administrativo. E aí, confesso, foi o grande desafio da minha vida, porque eu estava ali no final de um curso de gestão pública eu já tinha uma certa teoria é, apurada uhum. para executar aquilo e aí a gente pôde executar exatamente tudo aquilo que a gente aprendia na, na faculdade na prática né? uhum. e aí as políticas públicas de emprego e renda em compreender esse mundo do mercado de trabalho, como funciona a economia qual a importância e como se funciona a geração de emprego e renda qual a importância da qualificação profissional é um, um Estado que não investe em capacitação para a sua população é um Estado falido, né? porque jamais ele vai conseguir atrair empresas porque não vai ter mão de obra qualificada. Então, é um dos pressupostos para que um, um Estado possa alcançar o desenvolvimento. Uhum. É exatamente o um investimento maciço em capacitação profissional de jovens e, e de adultos e pessoas que necessitam se capacitar. E aí, a gente fez esse trabalho é, em, em Três anos e meio que eu passei no Cine, nós podemos encher o peito de orgulho e dizer que nós empregamos, através do Cine, mais de 6 mil pessoas na Paraíba. Esse é um dado fantástico. Demais. E isso representa quase 30% a mais do que três anos anteriores à minha gestão no Cine Estadual da Paraíba. E a gente, evidentemente, por conta desse trabalho, fomos reconhecidos em 2019. O governador João Azevedo nos fez a honra de assumir a gerência executiva de trabalho, emprego e renda, Uhum. É, do Estado da Paraíba, evidentemente com o SIN sendo esse programa principal. E processo eleitoral último agora, fomos candidato a vereador, tivemos 1.559 votos, não foi a, obviamente a votação que a gente esperava ter, que a gente trabalhou para ter, Sim. mas é, não, não vem o caso agora, os motivos, a gente sabe infelizmente os vícios populares, as ah, coisas é. que acontecem. É, sempre, rotineiramente nas eleições, colocamos nossas ideias. Eu acredito fielmente que as nossas ideias, se não fossem as melhores, eram uma das melhores ideias de campanha, no sentido da qualidade das propostas. Mas a democracia existe para isso, as pessoas estão aí para optar, para escolher, e nós não fomos escolhidos dessa vez. E aí, é, o prefeito Cícero Lucena, logo eleito, já é, no segundo turno, tive a, a alegria. Aí de ser também convidado pelo próprio governador João Azevedo, de forma muito feliz, recebi a ligação dele, é, comunicando de que eu seria indicado para ocupar esse cargo, que é o cargo anterior, né, o, na época não tinha alterado ainda o nome, de secretário do orçamento participativo. E aí o seu prefeito, dias depois, tinha me ligado e comunicou exatamente a mesma coisa e saiu a minha meu anúncio, a nomeação e a gente ficou muito feliz, evidentemente porque eu tinha essa sede, para encerrar essa primeira parte, essa sede de, de dizer, olha, eu não sou só isso eu quero apresentar mais eu sei que eu posso mais, eu sei eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sei o meu potencial, eu sei que eu posso sabe fazer a diferença onde eu chegar e, e se for para ser na, na democracia participativa que acredito que estava precisando de um reânimo Estava hum. precisando ser resgatada, então a gente encarou essa missão. Agora a gente está nessa pegada do você prefeito, da Secretaria Executiva da Participação Popular, com vários programas, resgatando a democracia participativa na cidade de João Pessoa.
1: Excelente. Muito e você bom. que está em casa está ouvindo agora um jovem de apenas 29 anos, viu? Uhum. Não é uma pessoa já de 40, Foi. 50 anos, não. É um jovem de 29 anos. Experiência, né? E já Muito tem toda essa experiência, né? E que mostra, Heitor. Né, e meu amigo Ivan Machado que a juventude ela pode e pode muito né? e Tiago é um exemplo muito claro disso, de que Lá. a juventude ela pode ir além daquilo que ela acredita que é o mundo dela a, a realidade dela é, eu fico muito feliz Tiago em ouvir sempre que eu escuto esse seu relato eu fico muito feliz e cada vez mais motivado né, para que outros jovens também conheçam a sua história e conheçam é, o trabalho Sim. que você tem feito. Muito
0: bom, né? Quando a gente escuta um jovem que conseguiu chegar lá, que está aí mostrando como é importante que a nossa juventude, que as nossas gerações ocupem esses espaços, né? Muito bom, eu gosto muito da sua fala, principalmente porque remete à minha experiência de Everton no IFPB né? Sim. Que além de ser uma política de educação de excelência, que tem que ser exemplo para o Brasil todo, para o município, para o Estado, é uma política de capacitação, né? Exato. E aí como isso que você fala é justamente fundamental, né? Investir na educação, investir na capacitação para que se gere emprego, se gere renda, né? E como faz falta pessoas com essa visão na política, muito bom.
1: Pois é, Tiago. É, você falou um pouco dessa trajetória né, com relação a, a, ao governo do Estado, à prefeitura de João Pessoa. Né, na época, ainda que você era basicamente um militante né, das políticas das pessoas com deficiência, depois se tornou gestor estadual e agora está novamente na prefeitura municipal de João Pessoa como gestor da participação popular. Como essa trajetória né, de, da época de militante, é, hoje depois governo do estado e hoje prefeitura, militando na pauta da pessoa com deficiência, mas também do trabalho emprego e renda, como isso hoje influencia em você como gestor da participação popular?
2: Na Olha, influencia demais porque eu eu, tava, eu sempre estou falando ultimamente eu, eu fiquei, fixei muito isso na cabeça eu, eu vi um vídeo de Augusto Cury recentemente, que ele fala que todos nós seres humanos é, só vamos ter eu diria que uma, uma certa felicidade, uma plena felicidade, uhum. quando nós nos considerávamos sempre seres humanos inacabados. Inacabados. Uhum. Né? O que é que ele quis dizer com isso? Nós nunca somos prontos para tudo. Nós sempre vamos ter que aprender com tudo que a gente passa na vida. E, e quando eu falo das minhas duas experiências, três experiências, praticamente, porque foi uma no, na gerência administrativa, outra na executiva e a das pessoas com deficiência com o programa... É, a gente tem inúmeras falhas também durante esse processo. É, então, essas falhas, esses erros, quando a gente consegue trazer para a nossa realidade atual, olhando para trás, e, e a gente se questionar, a gente repetiria esses erros? A gente aprimoraria a nossa capacidade técnica em algum item específico? É, a gente pode pegar as experiências positivas que a gente teve nesses dois, é, nessas três experiências e trazer para a experiência atual é possível totalmente mas para que isso aconteça a gente precisa primeiro ter uma certa desconexão de que a gente está pronto
1: uhum.
2: jamais jamais a gente sempre está em evolução contínua isso é um ponto crucial até para os gestores é quando dizem que, ah não a gente está num patamar top e tal não está porque sempre vai ter demanda, sempre vai ter pedido, as pessoas sempre vão estar insatisfeitas. Essa é uma realidade. Hum. Nenhum governo em quatro anos vai fazer tudo. Realidade. Mas a gente está sempre em processo de busca, de evolução. E não é diferente com as experiências que a gente tem. O que a gente puder trazer com essas coisas que a gente tem na vida, de faculdade, de, de capacidade técnica, através de um curso que a gente aprendeu, tudo isso que a gente consegue trazer e eu diria que direcionar para a nossa atual profissão ou, ou função, nesse caso, a gente consegue ter ali um nível de execução daquilo que a gente está proposto a fazer muito alto. Uhum. Muito uhum. alto. Então, acho que, acredito que isso é o que me impulsiona também, sabe? Você pegar tudo isso, esse erro, os acertos, você botar numa caixinha assim, vamos separar agora, o que é que eu posso trazer. Se você conseguisse fazer isso, sempre você consegue estar tá sempre um passo à frente em relação à profissão que você está executando, ou, no caso, à função que você está executando. Eu penso dessa forma.
0: Muito bom. Eu, como psicólogo, gosto dessas salas né? Eu acho que é exatamente isso, né? Se entender enquanto sujeito em um processo constante de evolução. E justamente isso, né? A gente aprender a se gostar, a se perdoar pelos isso. erros cometidos e aprender com eles, né? Botar pra frente. Claro. Acho que muito hoje que a gente vê nas redes sociais é um discurso de punitivo, de não, você errou a 2012, pronto, acabou sua vida agora. Carol Kuká. <risos> também, né? Outros casos aí que a gente pode elencar, mas é justamente isso, né? Gosto bastante. Acho que na participação política, eu sendo militante também, desde 2015, 2014, por aí, tenho aprendido muito, com lideranças, com o movimento, né, com as pautas que vem surgindo, vem se modificando E que a gente vê um processo realmente de evolução Então acho que é muito bom escutar um gestor falando justamente desse lugar né, de juventude, de liderança Para a gente ter uma noção maior né, de como o nosso impacto no mundo pode ser um impacto positivo para nós e para os outros Eu gosto muito, muito, muito mesmo
2: Tem uma música de Michael Jackson Ai, quem tá me escutando vai rir agora, porque eu sou fã de Michael Jackson. É. <risos> com certeza vai rir. Mas tem uma música chamada é, Man in the Mirror, que é o Homem do Espelho, que diz mais ou menos que se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe pra si mesmo e faça uma mudança. O é que bem. quer dizer com isso? Não adianta eu dizer que você mude, se eu não tô disposto a mudar. Então eu preciso primeiro olhar pro Homem do Espelho, que sou eu próprio, Sim. Refletir aquele homem, avaliar o que ele está errando para depois eu dizer: olha, vamos consertar também o teu erro e tudo mais. E tem outra que é Rio do World, que é okay. né, Cure o Mundo, é, que diz: quem sou eu para estar cego e fingir não perceber as suas necessidades? É, isso é muito profundo. Sim. Quem somos nós para colocarmos uma venda e não perceber aquele irmão ou aquela família que está numa comunidade passando fome o que é que eu posso fazer sim sim talvez eu não tenho dinheiro todo momento para dar uma feira básica uhum. mas talvez eu tenho um contato de alguém que possa dar assista básica pois é. então isso é profundo né
1: com
0: então, certeza essas referências é de democracia né muito bom isso é. que você falou <risos> e
1: falando nessa nesse tocando nesse ponto que você fala né? Eu acredito que a população de João Pessoa ela, e o, a juventude para irmã está muito curiosa em saber que programa é esse que você mencionou no início, que é o Você Prefeito, que foi lançado hoje pela Prefeitura Municipal através da sua pasta, da sua secretaria, e como esse programa, inclusive, ele vai estar aí beneficiando muitos jovens aqui da cidade de João Pessoa.
2: O, o, o interessante é a gente avaliar que a cidade de João Pessoa hoje ela vive a sua terceira fase da democracia participativa. Ah, a gente teve o orçamento democrático lá atrás, passamos por um orçamento participativo que, que teve uma perda significativa do seu sentido, da sua é, realidade realmente em relação ao, ao que é o conceito da democracia participativa. Né? Teve um déficit, aí, eu acredito, é, de, de interação com a população, isso é um, um fato importante. E nós estamos nessa terceira fase agora como secretaria executiva uhum. da participação popular, com algumas missões que foram passadas pelo prefeito Cícero Luciano, Sim. É, que, diga-se de passagem, foi extremamente sensível ao manter essa ferramenta viva. Uhum. E a nós não só manter a ferramenta viva, como nos solicitar, junto ao vice-prefeito Léo Bezerra, que nós reformulássemos essa ferramenta, que nós atualizássemos essa ferramenta. E aí, o você prefeito, ele vem exatamente para a gente fazer essa repaginação. Sim. É um programa dentro da secretaria que vai ser o, pré o propulsor desse ciclo da participação popular. Por que você prefeito? Porque a ideia, inclusive, do próprio prefeito. Uhum. O prefeito teve essa sacada fantástica. Né? Você prefeito porque você não pode chegar num, num, numa gestão como conselheiro, por exemplo, e só apontar defeito, e só reclamar, e só ser o protestador, você precisa se identificar como cidadão e também como prefeito. Para que se cobre melhor, para que se saiba os canais de cobrança, para que se saiba criticar, que saiba também os canais de participação, porque não adianta também eu estar tá todo dia na rádio, uhum. descendo o um cacete em gestão A, em gestão B, se eu não faço também a minha parte, Exato. enquanto cidadão. Então, o você prefeito, ele é um estímulo para o cidadão de João Pessoa ele encarnar a figura do prefeito no se dizer olha, eu quero contribuir com a melhoria da minha comunidade. Eu quero contribuir com a melhoria da minha associação. Eu quero contribuir com o segmento de juventude. Então, isso é realmente uma injeção de, 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 de reânimo da democracia hum. participativa é aqui na cidade de João Pessoa e aí dentro do programa você prefeito você tem em 2021 algumas missões para serem executadas Sim. como sempre foi um ano é, um ano de eleição de conselheiros para você fazer o quê? com que essa representatividade ela ou seja renovada ou seja mantida alguns têm direito de reeleição os conselheiros que eu falo uhum. e o outro ano que no caso pra gente em 2022 é um ano de eleição de demandas que é aquela plenária que o prefeito os secretários o staff do prefeito está para que se possa fazer exatamente o processo de discussão em assembleia do que é prioridade para a primeira região para a terceira região para a quarta região para a décima quarta região né? isso próximo ano esse ano nós temos a grande missão de fazer o processo eleitoral que está marcado para o dia 25 de maio, início, uhum. e vai até o dia 11 de junho. São 14 dias úteis, porque nós temos 14 regiões na cidade, então vai ser um dia para cada região. Então nós vamos ter um esforço realmente gigante, exatamente por conta da pandemia, para evitar aglomeração, para evitar o contágio do, do, da Covid-19. Então a gente vai ter todo um sistema de evitar aglomeração, as regras do jogo são as mesmas em relação, por exemplo, a eleger um conselheiro. Você que está em casa e quer se eleger conselheiro regional da sua região de moradia, você pode é, ter mais de 16 anos, apresentar comprovante de residência, preencher a ficha que nós vamos disponibilizar até a sexta-feira. E aí, com certeza, vocês que são moradores das regiões vão receber essa possibilidade de, de preencher a ficha. E a partir desse momento, no dia da eleição, essa pessoa que é candidato, ela tem que levar 10 pessoas para votar nela. Ah, Tiago, isso não vai aglomerar, não, porque nós vamos ter, por região, três locais de votação. Não. E tudo isso vai ser muito organizado. Nós temos comissões eleitorais montadas para exatamente a gente evitar todo tipo de contágio, todo tipo de problema em relação à Covid-19. Repito, vai ser uma eleição extremamente segura. Diferente se fosse em um dia só, numa assembleia só, muitas pessoas, e seria impossível realizar. E aí a gente vai fazer esse processo eleitoral para renovar essas representatividades. Sim. E a gente acredita que até o dia 11, dia 12, ali, a gente vai estar tá divulgando todos os, os que foram eleitos. É, lembrando, cada candidato levar 10 para votar no mínimo nele e vai estar tá ali sendo eleito o conselheiro regional. Quanto mais se eleger dentro da região, é evidentemente melhor. Porque a região vai estar tá mais fortalecida, vai estar tá mais representada e vai ter mais força diante da gestão. Sim. Até para cobrar, inclusive. Então fica essa dica. Mas aí, após o processo eleitoral, nós temos, óbvio, o, o conselho municipal que vai ser eleito pelos conselheiros eleitos regionais
0: uhum.
2: e você vai ter a participação popular da criança e do adolescente, que é um programa fantástico da nossa secretaria. Nós vamos até as escolas para falar para as crianças, para os adolescentes, qual é a importância da do exercício da cidadania. Excelente. Qual a importância da participação de você estar ali presente dentro da escola e ter voz ativa e reclamar de um bebedouro que não está no tamanho correto, de uma carteira que quebrou para o próprio diretor. A gente começa a fazer com que a democracia participativa aconteça exatamente nesse momento. Sim,
1: impulsionando, é, né?
2: É de baixo para cima, exatamente. da base. Isso. Quando a gente forma né? isso, quando a gente forma cidadãos desde a base. Obviamente que esse cidadão ele vai render muitos frutos. Né? Então o PPCA ele provoca exatamente isso. E outros programas, como o PP pedagógico, nós vamos levar é, o Everton para as comunidades, para os bairros, ah, palestrantes e oficinas, para falar de, de LOA, de LDO, né? de, também de é, PPA, uhum. para essas pessoas terem um conhecimento do que é política pública. O PP temático. Levar os secretários para próximo da comunidade também. Uhum. Discutir diversas pautas. Se é da infra por exemplo, na 14ª região, o que mais se discute é pavimentação de ruas. Essa infra vamos levar, levar a saúde. Enfim, são várias coisas que a gente tem, tem para apresentar para a cidade exatamente através do Você Prefeito, que foi lançado hoje junto ao prefeito, junto ao vice-prefeito e de representantes da população.
1: Meu secretário Tiago, eu peço perdão de verdade a você, porque hoje nosso programa foi muito apertadinho devido ao campeonato paraibano de futebol. É, se
2: você quiser
0: é. deixar o seu arroba aí para o pessoal...
2: Deixe, o pessoal precisa. Arroba TiagoDinizPB, Tiago com H, Diniz com Z... Quem puder me seguir também. Ah, e vocês já me seguem, vocês estão tudo aí no Instagram, estão <risos> tá me acompanhando. E eu fico muito feliz de ter sido convidado. Nós me chame mais vezes que a gente fica aqui duas horas aqui no não, programa. Não, aqui Família. você sabe que as não, portas não estão não abertas tocar. para você, não fala de juventude. Mas eu fico feliz de ter muito compartilhado obrigado. isso aqui com vocês. É isso
1: aí, pessoal. Você acabou de ouvir aqui a entrevista com o secretário-executivo da Participação Popular do município de João Pessoa, Tiago Diniz. Falou um pouco sobre juventude e participação popular, sobre o programa Você, Prefeito. Esse é o seu programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibana, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a Empresa Paraibana de Comunicação e a Rádio Tabajara. Meu amigo Heitor, muito obrigado pela sua muito presença. Muito
0: obrigado, Everton, todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Foi um prazer participar mais uma vez, né? Sempre é.
1: <risos> é isso aí. Obrigado à presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Nanagá 6, a diretora da Rádio Tabajara, Albied Fernandes, ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Cavalho, Técnica e Edição de Som meu mestre Ivan Machado, podcast do Fala Juventude, Cal música de abertura, banda pau de darem doido, do roteiro e apresentação, o Everton Corrêa e Heitor Marinho. <risos> Direção, o Everton Corrêa, um beijo no seu coração, até a próxima quarta-feira. E Deve parabéns, Raio Miranda, pelo seu aniversário, antiga diretora do programa Fala Juventude, um cheiro pra você e muita Pai, felicidade. Saúde, saúde. e saúde, realizações. É isso e aí. Saúde. Vamos lá. <risos>
0: Fala, Juventude! Fala, juventude.